0: ni el nombre, replica una de las entrevistas. Justamente lo tengo en línea al ex secretario de Comercio de Cristina Fernández de Kirchner, donde estuvo en un momento donde le tocó bailar con la más fea también en cuanto a la inflación y a decisiones. Está en línea con nosotros Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio. El gusto de saludarlo, Moreno. Jonathan Kloner de este lado, ¿cómo le va?
1: tal Jonathan, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿eh?
0: Bien, igualmente. Bueno, decía... Eh, que le tocó bailar también con una situación, no sé si es comparable con esta, pero los saltos inflacionarios estaban bien marcados cuando le tocó estar frente al, a la secretaría de, de Comercio. ¿Qué haría usted hoy si estuviese al frente nuevamente de esa secretaría?
1: No, pero me, me parece que hay un error de, de comprensión, con todo respeto. Yo tenía 7-7, pero en el año...
0: Sí, a ver, hice la aclaración de que, de que, si bien no es la misma situación, también fue un, un comienzo de despegue inflacionario en ese momento, salvando las, las enormes distancias de, de la medición que, que hay hoy con, con algunos años atrás.
1: Pero de ninguna manera, mi gestión bajó la inflación. No, no entiendo lo que estás diciendo, disculpame, me parece que, que tenés un... Bueno, no. Hasta ahora de la mañana, un desorden, digamos, <risa> en, el, en el razonamiento. Con todo respeto, te digo, bajamos la inflación nosotros. Amén. Por eso me parece que estás confundido. Me parece que no. Amén de la, no, no. Amén Estoy, del número, estoy, estoy diciendo, escúchame, sí. estoy diciendo que tuve 7-7 algunos años. En el año, ¿qué despegue inflacionario estás hablando?
0: Bueno, cuando, hacíamos el, cuando hacíamos el seguimiento en ese momento de, de la medición, teníamos la medición de oficial del INDEC y después las mediciones de las consultoras privadas que, que marcaban una diferencia. Haciendo ese seguimiento a, había un, un, una brecha importante. Bueno, está
1: bien, pero vos estás hablando, vos estás hablando con el funcionario oficial en sí, ese momento. Pero, pero por eso digo... Bueno, está bien, entonces, escuchame una cosa, vamos a poner de acuerdo. Si vos le crees a las mediciones de la consultora, es tu problema, no el mío. Bien, yo le creo al, yo le creo a la verdad. Por eso, a ver, Vamos, no podés de...
0: vamos de vuelta. A me, Por eso, a, a hay, algo, hay algo,
1: hay algo tu hay algo de lo que vos estás diciendo que está mal. Podés no reconocerlo, está perfecto, pero no me hagas a mí incurrir en el error.
0: No, no, no. O no, no, no
1: te no. creas vos la mentira.
0: Yo, a ver, yo lo que lo, que lo que le estoy proponiendo en este juego es si hoy le tocara estar sentado en, el, en el sillón No, que, está que bien, pero
1: aclaremos, pero amigo. No es el juego que me propusiste.
0: Vos arrancaste
1: la pregunta con una mentira. Que yo no te puedo convalidar.
0: Bien, lo, hacemos la aclaración. A partir de la medición oficial... Bien, entonces empezá, empezá va, va la de pregunta de vuelta y te contesto. A partir de la medición sí. oficial, que marcaba una inflación, y, y la medición extraoficial, que era la que, la que llamaban en aquel momento la medición congreso de las consultoras privadas, las consultoras privadas sí, sí. marcaban una, un Pero salto. la
1: consultora privada, por ejemplo, fue Todesca. Sí. que después fue funcionario de Macri sí, sí, sí. o prat que fue ministro de economía de Macri o el señor Morales que era que termina siendo gobernador de los radicales que vos me digas a mí que eso hace parte de la disputa política yo te lo entiendo lo que ahora cuando vos me preguntás a mí te tengo que decir, mirá, no repitas una mentira Bien. está mal lo que estás diciendo, si no falseamos la verdad histórica
0: nos quedamos con los números oficiales. Así como pudo entonces acomodar, acomodar el número y tener un menos de dos dígitos a nivel anual. Digo, ¿Cómo se podría acomodar esta situación hoy? Donde estamos con los números oficiales, marca una inflación de que vamos a estar rozando otra vez los tres dígitos.
1: Mire, esto es muy difícil porque tenemos un gobierno de gente inepta. Tanto el anterior como este son gente inepta. Es muy difícil construir algo correcto con gente neta. Muy difícil. No saben. Es como si yo ahora voy y conduzco tu programa. No lo sé. No sé cómo se hace. Bueno, a estos les pasa lo mismo. Eh, no es muy difícil, pero algún grado de formación tenés que tener. Y estos muchachos no lo saben empiezan a administrar la economía erróneamente. Ya la espiralización del déficit fiscal fue en la época de Macri.
0: Sí.
1: Él, él recibe un déficit fiscal importante de Kicillof, pero lo espiraliza, lo sube, no es que lo baje. La inconsistencia de la política económica de Macri fue contemplada en aquel momento al punto tal que la caracterizamos como una supercrisis porque se estaban dando las condiciones macroeconómicas que obligaron a la salida del doctor Alfonsín, un déficit fiscal espantoso, y a las condiciones macroeconómicas que determinaron la salida de Veladúa, un déficit del sector externo también espantoso. Pero las dos cosas en el mismo tiempo y lugar. Ahora, después vino Alberto Fernández y agudizó todo esto. Imagínate que hoy tenés un gobierno peor que el de Macri parece una, una situación increíble, pero es lo que está pasando dos gobiernos que hambrearon al pueblo bueno ahora estás en un, en un esquema que yo te diría que primero te tenés que ocupar del abastecimiento después te tenés que ocupar de los precios, acá peligra el abastecimiento es mi recomendación a los funcionarios del gobierno miren muchachos, no agraven la situación y ocúpense del
0: abastecimiento estamos hablando fundamentalmente Moreno abastecimiento básicamente de, de todo tipo de bienes o de alguno en particular sí. apunta o sí de, sí no de, no, no, de, no, de no. el abastecimiento
1: el abastecimiento es el abasto del mercado nosotros somos un pueblo urbano a vos te dicen vos vas a vivir de tu trabajo pero no es cierto por tu trabajo te dan plata y vos no comes plata claro Tenés que ir al mercado y comprar los bienes. Esto que parece una obviedad, no es una obviedad, porque los fideos no son macho y hembra, que apagar la luz y se reproducen. Alguien no tiene que producir y te los tiene que llevar hasta la esquina de tu casa en el almacén. Bien, si vos no garantizás eso, no vas a tener los fideos. Totalmente. Te pongo el caso de los fideos por cualquier otra sí. cosa. Entonces lo primero que tenés que garantizar es el abasto del mercado. Porque a vos te pagan con plata para que vos puedas ir y comprar lo que a vos se te ocurra mientras esté. Si no está la mercadería, no compras nada. Está clarísimo. Si tenés plata, igual no vas a satisfacer tus necesidades.
0: Ahora, se me quiero enfocar un poquito en, en esto que está, que está pasando. Digo, habla de, de un gobierno de, de inepto, si no me equivoco, dijo esa palabra. Y digo, sí. ¿esto se soluciona o
1: este bueno, y el anterior, te dije. ¿eh? Sí, sí, los, dije, dos los dos. Dije, gobiernos, sí, dos. Sí,
0: claro. Digo, eh, ¿tiene alguna solución con un cambio de figuritas, con un cambio de nombres o no ninguna hay salida ninguna.
1: alguna? Ninguna, ninguna, te dije, ninguna. Así como vos me interrumpís a mí, yo te interrumpo a vos. Ninguna. Esto, no hay ninguna posibilidad de un cambio de figurita. Porque hay que hacer un cambio de régimen. De régimen dentro del sistema capitalista, de eso estamos hablando, ¿no? Pero así como está la cosa, esto no tiene ninguna solución. Tenés que empezarle discutiendo el acuerdo con el Fondo Monetario porque estuvo mal hecho técnicamente. Estuvo mal hecho. Eligieron un ministro de Economía que no tenía experiencia en estos temas, un hombre muy joven. No sabía, decían que era un experto en renegociación de, su, de deuda y nunca había hecho un cheque en su vida, imagínate, o firmado un pagaré. No sé a qué llaman renegociar, ser experto en renegociación de deuda cuando cuando nunca estuviste al frente de una empresa que ha tenido dificultades. Es, es ridículo esto, es ridículo. E ese, es, ese es el producto de pensar que el conocimiento es solo teórico. Es como que vos terminaste tu curso de locutor o periodista y pensás que sos periodista. De ninguna manera, un médico cuando termina y le dan el título, recién ahí empieza a ir a un hospital y tiene dos años de residencia. Y después de dos años, sí. dice bueno, usted está en condiciones de meterle mano a un paciente. ¿Está bien? Tal cual. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, en economía es mucho más complejo. Todos los estándares internacionales, internacionales hablan de 15 años de transitar en el mercado para saber algo de economía. No, no. No es que a vos te dan el título, te recibís y te dicen que sos economista y sabés economía. Los estándares internacionales hablan de 15 años 15 años de transitar el mercado para entender algo, no para saber, para entender algo. Si vos no sabés la diferencia entre un remito y una factura, nunca compraste y vendiste, nunca tuviste una discusión con un delegado, no conocés la dirigencia sindical del país, no conocés a los dirigentes empresarios, ¿cómo vas a saber de economía en la Argentina? Es un absurdo esto. Ahora, esto también es producto de ese desviacionismo, de pensar que el conocimiento es solo teórico. Ni siquiera escuchan al Papa cuando dicen que entre la teoría y la práctica siempre elegí la práctica. ¿Está bien? Imagínate que yo te digo ahora, mirá, está este, este señor que tiene 25 años de hacer asado. Y este otro sí. que se acaba de recibir en un curso teórico de cómo hacer un asado. ¿Vos quién elegís que te haga el asado? Es obvio. Bueno, en economía es lo mismo. ¿Está bien? Ahora... Yo no tengo la culpa que Alberto Fernández haya dicho que elegí un gobierno de científicos. Imagínate vos, Poder Ejecutivo y dice que elige un gobierno de científicos, cuando el método científico de toma de decisiones es en mediano y largo plazo, y vos tenés que tomar decisiones todos los días. Entonces trajeron un chico con ciertas notas académicas en alguna universidad extranjera que estaba haciendo las compras en Estados Unidos, lo pusieron acá al frente del Ministerio de Economía para solucionar la crisis más grave en la historia de la Argentina.
0: Guillermo, bueno. mirando al accionar del presidente, leí algunos recortes de, de una entrevista que tuvo en las últimas horas y, y creo coincidir en esto de que ve terminado el gobierno de Fernández. Digo, en estos meses que vienen hasta las pasos, hasta las elecciones generales, ¿cómo, ¿cómo se sobrelleva? ¿Sería una respuesta un adelantamiento de las elecciones, un adelantamiento de la entrega de mandatos? No hay tiempo, no,
1: no hay tiempo. Eso era el año pasado, o era en el año 18 con Macri. En el año 18, abril del 19, habría que haber hecho lo que vos estás diciendo. Ahora ya no hay tiempo. Ahora no tenés tiempo. Ahora me parece a mí, yo sugerí ayer, que lo que hay que hacer es convocar a todos los candidatos a presidente que han decidido hacerlo, y los que pretendan hacerlo, y tienen todo el derecho, y hacer una, una reunión que permita consensuar una propuesta ante el Fondo Monetario Internacional que es por donde hay que empezar. O sea, vos tenés que ocuparte del abastecimiento del mercado. Esto es muy delicado. Las mejores inteligencias que hay en el país se tienen que ocupar del abastecimiento. Esto no es una palabra menor. Es una palabra que no está en la jerga popular, porque siempre vas a un almacén y encontrás los productos. Claro. Pero no llegan ahí por arte de gracia.
0: Y en un país como el nuestro... La ¿Qué, qué no me interrumpas,
1: no estamos hablando de una cosa delicada. No me interrumpa, te pido por favor. No me interrumpa. Es una cosa delicada. Que lleguen los productos a la esquina de tu casa es una cosa muy delicada. Eso es la economía. Por lo tanto, las mejores inteligencias de la Argentina abocadas a garantizar el abastecimiento en la esquina de todas las casas del país, en el supermercado, en el supermercado, que esté la mercadería. Con eso garantizado, que es obviamente algunos días de trabajo y entender cómo esto es, las mismas inteligencias en cabeza de los que pretenden conducir los destinos del país, consensuar una propuesta para rediscutir el contrato marco con el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que cada candidato tiene que poner con precisión arriba de la mesa de dónde piensa que va a salir la plata para honrar los compromisos de la deuda No se puede dejar de honrar los compromisos de la deuda las deudas están para cumplirse. Ahora, sí. hay varias maneras de cumplir la deuda. Vos tendrás un candidato presidente que dice que la deuda la tienen que pagar los jubilados, los pensionados, los empleados públicos, los trabajadores. Otros dirán, los tienen que pagar los comerciantes. Bueno, yo tengo mi propuesta, que la hemos escrito con el grupo de economistas peronistas hace más de ocho meses. En junio del año pasado la presentamos, que es el Plan Económico Peronista... Y ahí está expresado con precisión de dónde tiene que salir la plata en el corto plazo para honrar los compromisos de la deuda. No hay un presupuesto de pensar que no se puede pagar la deuda. Eso es una tontería, eso es un, una propuesta infantil. Está bien porque el Fondo Monetario Internacional son todos los países del mundo, incluido Argentina. Pero bueno, en este caso la Argentina sería creo O sea, sería Argentina contra el resto del mundo, un absurdo total. En el momento que vos declares el default al Fondo Monetario no tenés ningún tipo de crédito comercial ni la posibilidad de que te venden, incluso en el sector privado. Están diciendo cualquier cosa.
0: Claro, ese es el Obviamente
1: mayor. eso no se da.
0: Ese es el
1: mayor Entonces, mayor. Por eso esto no, se da, esto no se da de un día para otro, pero en el lapso de algunos meses terminas así. Esto es un absurdo. sos Corea del Norte y nadie va a pretender que Argentina se transforme en Corea del Norte. Pero tampoco es lógico pensar como dice algún candidato a presidente, que vas a pagar con la que es diputado actualmente, que vas a pagar con la SAC y la sede de los argentinos. Porque hay muchos sectores de los argentinos que no le podés sacar un dólar. ¿Está bien?
0: Es una realidad. Ah,
1: entonces, esto es imprescindible. Ya no hay posibilidades de adelantar las elecciones. Podés a 15 días, pero después de También sí, hay que no, cumplir que no con cambia. los plazos legales. No, 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 cambia. no cambia. Por lo tanto, lo que tenés que hacer es consensuar desde las, responsa las responsabilidades políticas aquellos presentes y los futuros y que hagan la propuesta de cara al sol, con la televisión enfocándote, el que quiere ver ese programa ve, y si no, ve otro programa. Pero con la televisión pública, con una discusión pública de cara al sol, para que no nos mintamos. Moreno... Y entonces,
0: sí. Le puedo consultar algunos, a ver, casi a modo de ping pong, algunos nombres que están dando vuelta de candidatos a ver una, en una línea una opinión, por caso el gobernador sí, de Córdoba. Sí. Juan Schiaretti, ¿qué le parece una, como candidato? Una
1: muy, buen, una muy buena persona, muy, muy compañero, una muy buena persona. Una ¿Sí? persona eficiente, así que me parece un muy buen candidato.
0: ¿Cree que podría tener el acompañamiento de, del justicialismo tradicional? Y... Bueno, eso, eso, no lo, eso no lo sé. Usted me pregunta
1: por la persona. Es un, un gran compañero, fue un gran administrador, o es un gran administrador, por lo tanto sería uno de los grandes candidatos del peronismo. ¿Javier Milei? Es una persona interesante desde el punto de vista político. Movió el árbol, todo aquel dirigente político que mueve el árbol, que mueva la palmera, le hace bien a la política, en términos económicos está en la edad del pavo. Está en la edad del pavo, como los chicos. Bueno, Vos ya pasaste tu edad del pavo, no sé si ya tuviste hijo en la edad del pavo, es una edad muy especial que te la tenés que aguantar en los varones, entre los 12 y los 14 años. No se bañan, y te tienen toda la habitación revuelta, no sé quién cortar el pelo, te dicen todo que no. Bueno, vos te la aguantas dos años y después el pibe empieza a madurar y ya está. Este chico está todavía en la edad del pavo en económicos.
0: Bien. ¿Y después Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, un gerente de Macri. Un gerente de
1: Macri. Frac fracasó Macri y fr fracasó el gerente. Ahora, la realidad es que Macri era un
0: patrón. Este gerente. Bien. Concepto interesante el que nos deja. Guillermo, le agradezco los minutos al aire. Eh, siempre interesante. Cuando Escúchame. Yo te
1: permitime que te dé un consejo, nada más. Cuando son conversaciones muy delicadas como esta, no interrumpas a la persona. No, no te quiero enseñar periodismo. Pero cuando se dice, en conceptos tan delicados. Estamos hablando del abastecimiento del pueblo argentino. Imagínate que vayas a comprar y no haya mercadería lo que pasa en la Argentina, con un pueblo urbano. Por eso, en estos días, no son programas normales. Hay que respirar, hay que tener paciencia, hay que dejar que el interlocutor se explaye, porque del otro lado, las, las palabras que vas diciendo tienen un peso enorme. Cuando la cosa viene de farra, está todo bien, pero ahora no estamos de farda. Perdona que te dé este consejo, pero considerando que soy un adulto y que me Parece que sirve que esta vez respiremos.